0: Good morning, have a happy day, bonjour, bonne vie. buenos días, buena vida, queridos amigos y amigas del programa del podcast Las Notas de Claudia Lola, por gracia de los buenos sueños. Hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial, porque vamos a conversar con un magnífico y excelente poeta cubano que se llama Adrián Cancio, que además desde hace poco eh, somos amigos porque trabajamos juntos en el programa Albatros, que se emite desde México. Antes de comenzar la entrevista, quiero deciros eh, bueno en una presentación un poco su currículum y, y hablaros un poco de sus libros Adrián nació en Holguín, en Cuba, el 4 de abril de 1973. Es escritor, fotógrafo y poeta, licenciado en Letras por la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana de Cuba en 2001, y también cuenta con algunos premios literarios, por mencionar solo un, unos pocos, tenemos ahí la primera mención en el premio de poesía Alfredo Torroella de la Casa de Cultura Rita Montaner en Guanabacoa en 2001. Eh, el tercer premio del Festival Nacional de la Radio Cubana Radio Artes Espíritus en 2002 o el Premio Nacional de Poesía Erótica Farraluque 2003 de la Galería Fayad Jamis Habana del Este 2003. Adrián viajó a la Ciudad de México en julio de 2003 por mediación de la Asociación Hermanos Saíz y del Ministerio de Cultura de Cuba. Y en la capital mexicana publicó en tres antologías poéticas hasta agotar la Asistencia Tercera, Editorial Resistencia 2007, Antología Épica, Editorial Épica 2008 y Calendario de la Luna, Editorial Resistencia 2009 y dictó conferencias de literatura en varios consejos populares y juveniles. Adrián Cancio hoy día reside en el estado de Querétaro, en México, y se dedica también a la fotografía artística junto a su esposa y fotógrafa mexicana, Angélica Menchaca. De toda su producción literaria. Eh, hay dos libros sobre los que vamos a hablar en esta entrevista, escritos para Stephanie, de la editorial Por el Ojo de la Aguja de Miami, Estados Unidos en 2015, y también eh, el libro Island Inside, de publicaciones Albatro, Guadalajara, México, de 2021. Bueno, pues eh, vamos a comenzar.
1: Tomando en cuenta las emociones, una mujer rompe el pacto y con el pacto cae la cabeza de una paloma. He querido silenciarla, es decir, juntar el pacto con la cabeza, pero apenas vivo, apenas tengo medido toda el radio donde transito este vehículo de carga. Si la tierra decide tragarme, si es que yo con respecto a la tierra significó algo, no dudaré en apuntalar la señal, una piedra giratoria o un erizo que transporte mi vida a otra meta. Siempre habrá un pacto roto, siempre habrá un descabezado tratando de solucionar con los pies el vacío de sus hombros. Siempre habrá una mujer y con ella el revoloteo de una inquietud tomando en cuenta las emociones una mujer rompe el pacto y con el pacto cae la cabeza de una paloma con tu imaginación fija en la palabra repetida siempre 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 Siempre. Luis Cernuda. Siempre, 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 siempre. El búcaro a medio de llenar, una bruja en la prisa, toques como del odio de Dios en las puertas, decretos con agujeros de ozono, rostros sin esculpir, tigres húmedos acomodados en las butacas citaciones arropadas, intuiciones de piérdete a las tres y Stephanie con las ganas siempre, 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 siempre tu ojo relleno de estopa no me sirve tu manía de vivir en la estopa no me sirve tu tarántula de estopa no me sirve tu sed de lamerme en la estopa no me sirve la taxidermia no me sirve, siempre la oclusión, siempre, 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 siempre. siempre.
0: Buenos días, querido amigo Adrián, eres realmente un genio de la poesía y con todo lo que haces. Bienvenido a las notas de Claudia Lola, ¿cómo estás?
1: Hola Lolita, pues eh, me siento muy a gusto y muy feliz de que me hayas tomado en cuenta. Eh, gracias por lo de genio, pues realmente no lo soy, pues soy ahora sí que alguien que trata por todos los medios, de acercarse al, al maravilloso mundo ¿no? de, de la poesía. Eh, si soy un genio, caramba, oye, España está, está cundida de genios, la verdad. Y bueno, es un gustazo eh, estar aquí contigo.
0: Bueno, Adrián, eh, lo primero que quiero preguntarte, a raíz de tu biografía, porque eres escritor y poeta y fotógrafo, es qué relación encuentras tú entre la poesía y la fotografía, qué significa para ti la imagen y de qué manera la imagen está presente en tu obra y también qué tipo de fotografías trabajas.
1: Bueno, Lolita, esencialmente yo lo relaciono con la belleza, la belleza eh, tanto de la imagen como del verso, ¿no? pero es que la imagen lleva un versos y los versos lleva imagen entonces esa imagen eh, abstractamente es lo que tengo en mi cabeza y es una belleza ahora sí muy eh, genuina no de mi parte como la belleza que expresas tú como poeta también y la diferencia hace lo que lo que atrae no que yo en lo personal eh, me, me sienta atraído por tus versos como tal vez tú por los míos no eh, mi obra tanto fotográfica como como poética pues es una imagen de que del cual he concebido desde que he nacido no y mis experiencias personales y demás y esa imagen pues eh, está todo revuelto no eh, está ahora sí que eh, lo dorado está la tristeza está las emociones eh, todo no y eso es lo, lo que yo expreso esto en el sentido esencial en el sentido objetivo pues eh, lleva aristas no y esas aristas como como es de saber pues yo la tomo más que nada para sobrevivir no digamos que de la fotografía Esencialmente, la, la belleza que, que me gustaría siempre es que la, mis imágenes sean siempre artísticas, 100% artísticas, ¿no? Pero es que en, esta, en este mundo y, y el arte genuino, pues eh, es, es muy difícil ¿no? vivir de ese arte genuino. Entonces, hay, hay que ser... Eh, o nos impulsa el mundo ser objetivo, y bueno, vienen imágenes de sesiones familiares, imágenes de, de fotografías para documentos y demás, y, y con eso pues ahora sí eh, genera ingresos económicos, y de eso vivimos, ¿verdad? Con relación a, a la literatura, para generalizar más eh, este arte de, de escribir, pues pasa lo mismo, ¿no? La poesía viene siendo como mi fotografía genuina, artística, pero debo tomar también las aristas de los ensayos, eh, alguna crónica, eh, otras cosas, ¿no? ¿Qué que es lo que me da para, para vivir?
0: Pues estoy completamente de acuerdo contigo en lo que comentas, Adrián. Eh, mira, te quería preguntar, porque como eres un poeta premiado y has impartido conferencias, sobre literatura, ¿nos querrías contar algo en torno a esto? ¿Qué temas has tratado en las conferencias y a qué tipo de público te has dirigido?
1: Sí, me he dado conferencias a universidades aquí en México, como es el TEC de Monterrey y, y, y la Ibero, que ambos en Ciudad de México, a estudiantes que, que se han acercado a mí y y he logrado agruparlos a todos para saciar todas las dudas, ¿no?, con relaciones a, 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 mate, a materias que ellos, eh, que ellos toman de, de sus escuelas, como son las creaciones literarias. También he dado conferencias a, en varios consejos populares juveniles, tanto en Ciudad de México como en Querétaro, y esto es, bueno, ya una población... Que, que está interesada en, en, en adentrarse a la poesía, a, a la narrativa, y bueno, con un poquito de esfuerzo también he logrado agruparlos y bueno, compartir ¿no? toda mi experiencia con ellos. Eso me ha, me ha traído una satisfacción tremenda, pues eh, como mismo de las conferencias, pues, es una gran oportunidad de aprender, porque aprendo de cada uno, de, de los presentes. ¿no? Entonces es, es, es un éxtasis fenomenal ¿eh? y muy creativo lo que se forma ¿no? en esos espacios. Entonces eso, eso es parte de, de mi retroalimentación como, como escritor y poeta.
0: Qué hermosura lo que cuentas sobre tus conferencias y la relación con, con los chicos y con la gente. Sí, es mágico, supongo. Eh, mira, yo quiero hablar ahora de tu libro Escritos para Stephanie. Eh, ¿Cómo surgió este libro? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué tienes que, que decir que te gustaría comentar sobre este libro?
1: Bueno, Escritos para Stephanie... Fue mi primer hijito de papel, que nació en, por la editorial Por el Ojo de la Aguja, en Miami, Estados Unidos, en el año 2015. Es un libro producto de 20 años de trabajo. Pudiera parecer que es una, como una especie de antología, pero no lo es. Déjame decirte que desde un principio pues, eh, ya eh, tenía pensado la, la temática, ¿no? que es una temática generalizada con relaciones a amores eh, política eh, social etcétera pero todo con un orden eh, y, un, y una y una armonía ¿no? entre cuaderno y, y cuaderno eh, la estructura de versos libres y es un libro que me impresiona porque por la forma que lleva el, el concepto de, de cada poema eh, pues eh, me he dado cuenta de que perdura una vigencia, ¿no? De hecho, hay situaciones eh, actuales que, que me llevan a esos poemas escritos hace ya casi 20 años, ¿no? Y es lo que me impresiona de, de mi libro, ¿no? Claro, es un, es un, fue un trabajo muy arduo donde he estado eh, puliendo constantemente, así como, como el escultor, ¿no? A, a su obra, esculpiéndola, esculpiéndola, hasta que ya eh, llegó la, el, eh, la consolidación de la obra, ¿no? que son cada poema que integran mi libro Escritos para Estefany.
0: Adrián, eh, como sabes, eh, después de tu presentación pues eh, pusimos Pacto roto y oclusión, que son dos poemas de tu libro Escritos para Estefany. ¿Nos podrías compartir otros dos poemas más de este libro? Muchísimas gracias.
1: Claro que sí, Lolita. Eh, les voy a compartir. Le pregunto al taquero. Y último con Stephanie en la mesa. Espero les agrade. ¿Cómo definir la distancia? ¿Hacer que un trozo de carne sea... El pretexto, la locura, la ráfaga de extrañar al hermano que mató a mi hambre. ¿Cómo definir la situación? Mi hermano que tan necesitado está y ahora esas manchas, ese cebo en la pared simulando una geografía dramática. ¿Cómo definir la distancia? Le pregunto al taquero, pero este no comprende, aunque sus manos hagan de la carne una expresión familiar, casi insólita. ¿Cómo decirte, Stephanie, si soy un ánfora más, aferrado a vivir en este pedazo de fondo? Babilonia pudo haber sido una cuchara torcida o una hecatombe similar, pero ella está en estos gruñidos de perro, y no porque mis ojos junten dos extremos menguantes o insista en desdentar las esferas a martillazos, Babilonia está, se sirve caliente en las tazas. ¿Cómo decirte? El gong festivo confunde, llamar al mantel por su nombre es iluso, brindar nos, nos deshace el amor. ¿Cómo decirte? ...cuando la mesa ya está servida.
0: Geniales, ¿eh, Adrián. Muchas gracias por compartirlas. Quiero hacerte una pregunta porque me ha llamado la atención... ...que en el prólogo de tu libro de Stephanie... Eh, ...Nelson Jiménez Vivero, pues eh, dice unas palabras... Y quiero que, aunque las entiendo entre líneas, creo que se acerca de qué hablas, pero me gustaría muchísimo que la, las comentaras para los oyentes, cuál es el sentido profundo de estos versos tuyos. Mira, un fiel me habla de Dios ante su Biblia, le pido ayuda y me habla de Dios, tengo hambre y me habla de Dios, quiero beber y me habla de Dios. Creo morir y me habla de Dios. Y también, ¿qué te une a César Vallejo en este libro? ¿Y qué otras influencias crees que tienes? O, no sé si lo has pensado esto.
1: Bueno, sí, ese fragmento que acabas de, de leer pertenece a una tetralogía que está incluida en el libro escrito para Stephanie, esta tetralogía se llama T por 8, es decir, T por 81, T por 82, T por 8, 3, T por 8, 4. T por 8 le llaman aquí en México. Eh, esto se me olvidó decirles. Eh, eh, escrito por Stephanie, fue un libro, bueno, ya les dije, ¿no? Producto de 20 años de trabajo. Pero dentro de esos 20 años, parte fue escrito en Cuba, en La Habana, y parte y la otra parte en México, donde resido. C por 8 le llama aquí a, en México a las personas de, de, de situación de calle, personas eh, que andan eh, mendigando y demás. Entonces fue esa tetralogía fue escrita en base a las emociones, al desespero y a, a, a la miseria, ¿no? Eh, a la miseria que se encuentran muchos. ...que andan vagando por, la, por las calles de, de la República Mexicana... ...y de muchas partes de Latinoamérica. Nelson Jiménez Vivero, eh, bueno, como bien dijiste... ...es el, el editor de, de Escritos para Stephanie Al principio hablábamos de genio, pues ahí tienes un genio. Nelson es una, una persona genial. Él es, eh, aparte de ser excelente poeta... ...ganador de premios muy importantes en España... ...y Carmen Luisa Pinto él, él lo ganó en el, creo que en el 2009 si mal no recuerdo... ...es eh, también es una persona que es músico, es trovador, es, eh, es psiquiatra, médico... ...y bueno eh, por eso yo me maravillo viendo su, o leyendo sus ediciones... ¿no? ...en este caso la edición que él hizo a mi libro fue brillante... ¿no? ...de hecho considero que es más brillante incluso que, que mi obra misma... Entonces pienso que él hizo hincapié en ese desespero de, del T por 8, ¿no? que objetivamente ve que, que se va hundiendo en la sociedad y alguien se le acerca hablándole de Dios y bueno, sus emociones le, les obligan a, a las cosas más eh, para él, no más, más eh, prioritarias, ¿no? como es el vicio, como es el hambre y demás. Entonces, bueno, esas interrogantes que manifiesta el Teporocho en el poema, eh, no sé si han podido apreciar, tiene mucho vestigio de, de César Vallejo, ¿no? y es una, una influencia que siempre me ha marcado ¿no? del gran poeta peruano. Eh, Nelson Jiménez también es un poeta muy, muy vallejiano, ambos eh, desde hace muchísimos años éramos fieles estudiantes ¿no? De, de la obra de César Vallejo. Eh, ...personalidad en el que me identifico mucho, ¿no?... ...esa batalla que, que llevó César Vallejo entre el catolicismo y el comunismo... ...pues me está pasando a mí en la actualidad con relación eh, a la inversa... ...o sea, el cristianismo y el comunismo, ¿no?... Entonces me identifico mucho o nos, o nos identificamos mucho con el pensar eh, vallejiano. Entonces eh, César Vallejo ha sido una de mis influencias, pero también José Martí, nuestro héroe nacional, como también los poetas franceses eh, Mallarmé eh, y Baudelaire y sobre todo eh, Rambo. Entonces, eh, bueno, ha sido todo un cóctel de genialidades en el cual eh, he devorado mucho y he tratado de, de, ahora sí que de todo eso, sacar un sello único, ¿no? Pero siempre hay vestigios, vallejistas, que, que me salen.
0: Oh, Adrián, tenemos gustos comunes. Me acuerdo cuando era pequeña, no se me ha olvidado, ¿eh? la poesía de José Martí de Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Para el amigo sincero que me da su mano franca Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo Cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca Bueno, cosas que, que se leen desde pequeñitos a ver, te quería comentar eh, también respecto a, a los temas de, de tu poesía, porque tienes un premio eh, de poesía erótica importante. Eh, ¿Qué papel juega el erotismo en tu poesía y en general en la poesía, tú crees? O, no sé, otras temáticas que, que las suelas tratar con frecuencia.
1: Bueno, no, no es por presumir, pero ahora sí que... Que siendo caribeño, cubano, pues creo que nacimos con un erotismo ya natural, ¿no? Y bueno, eh, por mucho que trate de evadir, pues siempre van a salir los timbales, siempre van a salir la, las congas, siempre van a salir la, la sensualidad de la mulata, eh, la sensualidad del mulato, entonces creo que eso es eh, congénito, ¿no?, para cualquier poeta cubano. Y, bueno, otros temas, pues, eh, se deriva de, ahora sí que de, que, de los temas sociales, ¿no? Que, que uno ve, uno sufre, uno percibe y uno denuncia, ¿no? En este caso, con las armas de, de los versos ¿no? Sin perder, ahora sí que la estética, sin perder la ética y el buen gusto.
0: Bien, Adrián. Hay otro libro tuyo del que me gustaría que conversáramos, Island Inside, de Publicaciones Albatros, en Guadalajara, México, en el 2021. Quisiera pedirte, por favor, que nos explicaras un poco el libro y también, si no te importa, recitar un par de poemas de este libro.
1: Bueno, Island Inside es mi último libro de poesía, publicado en este año 2021 cuyo título original era en español no isla adentro pero por cuestiones de derecho autor y, y no queriendo yo que pierda su esencia temática pues tuve que, que cambiarlo al inglés y es un libro escrito es, es poesía escrito en prosa en el cual la, la esencia es eh, es cristiana pero no, no llegando a ser un libro religioso, sino de poesía esencial. Entonces, claro que sí. Eh, ah, la, la editorial, pues es un proyecto que estoy financiando, que surge de mi proyecto de, de Grupo Albatros, por eso se llama Publicaciones Albatros, en el cual ambiciono ser una editorial de, de lujo, una editorial seria, y... Espero publicar lo mejor de lo mejor según considere eh, no solo un servidor, sino también un grupo de editores importantes que tengo. Entonces les voy a compartir Volutas y En el Maizal. Son dos poemas que, que se encuentran en ansay. Jamás la penumbra se ha vestido tanto de vida. Temo la fuerza con que cierra los párpados, porque te vas redondeando como el mundo. Decidimos abandonar la casa y escapar como las aves que intuyen la trampa. En el maizal se pierde el pasado y nos deja el reencuentro latente como las mazorcas que se asoman bajo los senos de las plantas. Ese día tu risa dominaba el plantío y calibraba el ébano del plumaje de los cuervos. Nunca nos conocimos mejor. Era comprensible tu inquietud. Tus ojos se transparentaban con el sol. En el maizal existen conjuros donde los demonios se amordazan en las puertas y quedan recluidos lejos en la ciudad. Por lo tanto, nuestros cuerpos se abrían y se trenzaban libremente hasta descargar hasta el último grano de oro. Esto lo sabe el maizal y el discreto sol de un 28 de enero. Hoy se encuentra cegado el plantío, pero de cierta forma, Aún danza, ferviente, el maízal.
0: ¿Creas, Adrián, cómo piensa tu amigo Nelson acerca de ti que el genio creador de los artistas se resiste a sucumbir ante la realidad? ¿Cómo creas? ¿Tienes algún método de trabajo? ¿Eres.? Eh, de, más de inspiración, más de técnica ambas cosas, cuál es la materia prima eh, cómo la trabajas
1: Sí, efectivamente Nelson tiene toda la razón y es que la realidad es esta, inevitablemente es esta que, que estamos viviendo en todos los sentidos, ¿no? teológico, práctico, pragmático lo que tú quieras y suelo sucumbir porque Ahora sí que yo, yo estoy consciente de que no puedo cambiar esa realidad que es bastante cruda, ¿no? que se está viviendo globalmente y que augura ahora sí que empeorar más. Eh, sabes que la poesía es una cara de la moneda y la realidad es otra. ¿no? Y cuando toco temas, sobre todo sociales, pues, eh, pues ahí está la realidad y lo que yo puedo aportar es... Dando imágenes y, y transportando al lector en el verso para que se zambulla bien en esa realidad, al menos eh, de la que me ha tocado vivir y en la que vivo, ¿no? Entonces, eh, sí, tiene toda la razón del mundo, Nelson, y es eso lo que hay, ¿no? Ante temas sociales, sí suelo sucumbir, y ante temas... Eh, ...interno de, de manifestar belleza, pues ahí no, no, no me limito. Bueno, con relación a, a la creación, creo que es un 90% de, de inspiración... ...y un 10% de metodología. Esta metodología, ante la creación, pues se la debo mucho... ...a uno que fue mi profesor de, de poesía el gran poeta cubano Juan Carlos Flores, que en paz descanse. Y bueno, con él aprendí a ser bien riguroso con, con lo que escribo. ¿no? Eh, tardo mucho eh, en pulir el poema, a veces tarda semanas, meses, incluso hasta años. Soy muy receloso. Siempre he dicho que mi poema puede gustar o no gustar. Eso, eso es lo de menos lo que sí no me perdonaría es que un poema esté mal hecho. Entonces, se lo debo mucho a Juan Carlos Flores. Y bien, esa es la metodología que he aprendido de él. Eh, hay ejercicios, claro está, ¿no?, de cómo distanciarte de lo que escribe. Eh, como siempre les digo ¿no? a los radioescuchos y demás, ver, como decía... Eh, como decía José Lezama Lima, ver a la poesía como el enemigo que nos ve desde la otra orilla, porque si lo vemos eh, consentidamente, pues nunca vamos a poder apreciar las debilidades ¿no? que tiene el verso, porque somos humanos, nos equivocamos, a veces esas emociones nos ciegan y ahí está el poema con sus errores y hay metodología precisamente para distanciarnos del poema, y luego retomarlo y ser lo más eh, rudo, ¿no? Como un cirujano, ¿no? Cuando empieza a extirpar eh, tumores, todas las enfermedades y cosas, pues hay metodología que es para eso. Y bueno, esa es mi, mi técnica, ¿no? Por llamarla de alguna forma, ¿no? De, de cómo enfrentarme a lo que más amo, que es, que es la poesía, ¿no? Pero siempre pensando en inmortalizar el poema, que sea lo más limpio, que sea lo más artístico posible.
0: Importante todo lo que dices, Adrián. Estoy aprendiendo mucho contigo. Muchísimas gracias. Mira, quería pedirte que nos recitaras, si puede ser, el poema de la cordillera de Isla inside Y después te hago una última pregunta y cerramos el programa.
1: Vale, vale Lolita, entonces eh, les comparto la cortillera de, de mi libro El Ensay y luego pues las preguntas que quieras hacerme. Gracias a ti. Sumábamos al mundo en la cortillera. Era imperdonable excluir tus ojos se abrían como lunas al señalamiento de algún que otro olvido. Si te percatas, mujer, todos están y ríen y lloran y se palpan por un denominador común, la vida. Llena la cordillera, ya no hay espacio para dos. Sin saber, nos hemos excluidos de la que larre y esto trae consigo una pesada broma a la perspectiva de una montaña a otra, te pregunto ahora, ¿quiénes están o estamos muertos? Por la forma en que te acomodas el pelo y enfrentas las bocanadas que te dispara el invierno, te auguro por el momento salva de la humedad y de la usamenta que adormecen bajo las aguas y la tierra. Entonces vale la pena contemplar la función desde arriba, desde el mentón de la cordillera. Vale la pena irse a dormir para intentar una danza, un arribo de ambos mundos, la eternidad con la que callan nuestros muertos.
0: Querido amigo Adrián, tengo una pregunta con dos letras griegas para ti. Una es la letra alfa y otra es la letra beta. Y bueno, casi suena como alfabeto. <ríe> bueno, la primera, la pregunta alfa es por qué eres poeta, desde cuándo escribes, por qué escribes y si vas a escribir poesía siempre. Y la segunda letra, la beta, que a mí me recuerda una B de bondad, además así me ponían los bienes, bueno a mí no solamente, sino a todos los, los estudiantes de la escuela de pequeño, es como una beta. Pues cuando hacíamos bien los ejercicios, claro, pues es eh, relacionada con que a la gente o que quiere escribir o a la que ya ha empezado a escribir verso qué le dirías y si consideras que la poesía tiene que ser algo que esté desde pequeñitos en los niños, luego en los adolescentes, en los jóvenes, en la gente madura y en los ancianos y si realmente debería enseñarse en en las escuelas, no solamente luego, pues a través de los libros de, de estudios posteriores o en la universidad.
1: Bien, te voy a contestar alfa y beta, ¿no? En una, en una sola respuesta. Eh, ¿Por qué soy poeta? Pues no, la verdad no tengo ni la menor idea, ¿eh? Creo que desde que nací soy poeta, porque desde, que, desde mucho antes de que yo aprendiera a escribir, pues yo recuerdo, tengo buena memoria, eh, 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 recuerdo ver el mundo ya con ve muchas vetas poéticas, ¿no? El cual no todavía no, no, no lo expresaba en la escritura. O tal vez sí lo en el verbo, tal vez sí, no recuerdo, eso sí no lo recuerdo bien, pero sí recuerdo muy bien que yo el mundo lo veía con, con una poética, ¿eh? una poética claro, acorde a la edad que yo tenía, ¿no? Eh, ese es alfa. Beta, pues, eh, considero que la poesía ya está, ya está, ¿no? Yo pienso que eso viene desde Génesis, en la Biblia, ¿no? Que primero fue el verbo, pues ahí eh, entró la poesía. Solo que algunos... Son los elegidos, ¿no? ¿Por quién? ¿Por Dios o por las musas? Sabrá Dios, ¿no? Pero eh, hay algunos que ya captan la esencia y ya son poetas. Eh, no soy partidario de imponer en las escuelas, eh, imponer una materia, ¿no? Como que para que los estudiantes sean poetas, eso es imposible. Pero sí... ...debe haber un, 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 una metodología inteligente... ...como para despertar el poeta que, que llevamos dentro, ¿no?... ...pero con otras materias que, que impulse el espíritu, ¿no?... Que, ...que impulse la inspiración... ...porque yo recuerdo... Eh, ...siempre me ha gustado, bueno, la poesía... ...aunque no sabía que era poeta... ...yo veía el mundo con, con gamas poéticas y demás pero yo empecé a escribir mucho después, estando en la secundaria. Y yo recuerdo eh, empezar a escribir, pero no es porque me lo, lo, lo que me habían impartido las escuelas, sino por lo que me ha impartido la vida, ¿no? eh, las sensaciones, eh, las inspiraciones y demás. Y fue a través del rock and roll, de la nueva trova, eh, me empecé a interesar eh, poetas, pero no por la escuela, sino por la vida misma, como César Vallejo, eh, Jorge Luis Borges, José Martí, Luis Cernuda y muchos más, ¿no? los poetas franceses, de los que estábamos hablando al principio. Entonces es algo muy, muy relativo. Pienso que sí debemos despertar al poeta que llevamos dentro, pero no imponerlo, porque no todos eh, no todos eh, son elegidos en este en, en, en este, digamos, en, en este fenómeno, ¿no? Que es la poesía que está desde que antes tuviéramos nosotros, ¿no? Eso yo considero que viene ya con Dios.
0: Pues sabes, estoy absolutamente de acuerdo. Cuando te he hecho la pregunta, en realidad no me refería solo a que hubiera programas que enseñaran eh, la poesía, no, no. Eh, Hombre, puede ser que los hubiera. Me refiero a, que a despertar ¿eh? lo que tú dices, despertar la sensibilidad desde que somos pequeños y luego a lo largo de todas las edades de la vida, de alguna forma. Bueno, pero hay muchas maneras de hacerlo. Me encanta lo que has contado sobre la poesía y logré ser poeta. Eh, bueno, Adrián... Eh, vamos a cerrar el programa las notas de Claudia Lola y te estoy infinitamente agradecida por dos razones, bueno, por tres. Lo primero porque eres un regalo para la humanidad, o así lo considero yo, como poeta. Lo segundo por ser amigo mío, que para mí es un honor ser amiga tuya y de los tuyos. Y lo tercero, por haber tenido la gentileza de concederme esta entrevista, que espero que llegue al mayor número posible de personas y que te empiecen a, a conocer. Ojalá tengas mucho éxito eh, con la literatura, pero también, sobre todo, que tengas mucho éxito en la vida. Un abrazo, amigo, y si quieres decir lo que quieras, pues este es tu, tu momento.
1: Bueno, ante todo mi reciprocidad es absoluta, ¿eh? pues me siento muy agradecido que me hayas invitado a las notas de Claudia Lola, ese bello programa que estás llevando eh, al 100. Me siento muy agradecido también que seas mi amiga, para mí eres un regalo de Dios y qué bueno que estamos eh, en el mismo tren, ¿no? De en el mismo tren de la poesía. Eh, el éxito, pues, es relativo. Tú lo sabes, ¿no? Yo ya yo me siento un poeta exitoso. Los premios que he tenido y las publicaciones, eh, confieso que que me ha ganado más el ego, ¿no? Pero en realidad, desde mucho antes ya yo me sentía eh, exitoso, ¿no? Porque ver el mundo. Tras, la, eh, tras el cristal de, de, de la poesía, pues ya es un éxito rotundo, ¿no? Porque ves la vida desde otra perspectiva, ¿no? Desde que ves un tronco de un árbol o un pájaro eh, volando, pues ya ahí, ya eso genera versos al, al subconsciente. Y eso me hace muy feliz. Y claro que sí. Eh, pues aquí estoy y abierto, ¿no?, eh, a todos los que se quieran acercar, como mismo yo me quisiera acercar a todos y, y aquí estamos al, al pie del cañón. Muchas gracias por todo, Lolita, y seguimos en contacto. Un gran abrazo y un beso a todos los que nos escuchan y que Dios los bendiga a todos.
2: I will run, I will climb, I will soar I'm undefeated, oh Jumping out of my skin, pull the cord Yeah, I believe it, oh The past is everything we were Don't make us who we are So I'll dream until I make it real And all I see is star. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning ties to go, and we'll dream. I'm alive, you're unstoppable Take a shot, chase the sun, find the beauty